0: Ich verrate dir heute, wie die Reportagefotografie funktioniert und wie du Elemente daraus für jedes deiner Shootings einsetzen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. So, ich glaube, diese Folge heute wird wieder ein bisschen kürzer. Die letzten ähm, Folgen waren ja doch ein bisschen länger geworden. Aber nichtsdestotrotz wird sie ähm, voll mit äh, interessanten Tipps und äh, Tricks, wie du, ja, wie du einfach deine deine Fotografie, deine Shootings noch besser machen kannst. Und heute möchte ich dir dafür ein paar Elemente aus dem Storytelling, aus der Reportagefotografie ans Herz legen und ja ein paar Tipps an die Hand geben. Grundsätzlich unterscheidet man ja bei der Personenfotografie in ähm, so zwei Richtungen, einmal eben die Reportage und einmal die gestellten Shootings. Ähm, bei den gestellten Shootings ist es ja ganz klar, du gibst die Anweisung und machst dann das Foto, also du erschaffst quasi den Moment und fotografierst ihn dann. Bei der Reportage machst du es genau andersrum, der Moment ist schon da und du hältst ihn nur fest. Ähm, deshalb ist das ja auch so verbreitet, da hast du es bestimmt schon gehört, ähm, für Hochzeiten, dass man sagt, man fotografiert die Hochzeit im Reportagestil, ähm, und äh, dass man das eben, genau, eine Reportage, Fotoreportage, also da hört man das ja tatsächlich am meisten. Äh, man kann aber tatsächlich diese Elemente aus der Reportagefotografie sehr gut ähm, in jedes Shooting integrieren und Sie werten auch einfach jedes Shooting auf. Und deshalb schauen wir sie uns jetzt auch mal an. Ähm, lass ganz kurz nochmal ein bisschen ausholen, was ist eigentlich eine Reportage? Wenn du im journalistischen Bereich schaust, ist ja eine Reportage ähm, quasi eine Geschichte, die der, die der Autor, die der Journalist wirklich mit allen Sinnen erlebt hat. Du kannst eine Reportage nicht kalt am Schreibtisch schreiben. Also du kannst nicht einfach dich hinsetzen und sagen, okay, heute schreibe ich mal darüber, wie es wäre, über den Hamburger Fischmarkt zu laufen. Das kannst du nicht machen, wenn du nicht über den Hamburger Fischmarkt gelaufen bist. Du kannst dann keine Reportage schreiben. Das funktioniert einfach nicht. Das, das wird halt Mist. Ähm, du musst über den Hamburger Fischmarkt laufen. Du musst ihn wahrnehmen mit allen Sinnen. Also du musst wirklich riechen. Du musst irgendwo den Fisch probieren. Du musst zuhören. Ähm, ja, du musst halt wirklich versuchen, einfach alle Sinne irgendwie zu integrieren. Und darüber schreibst du dann auch. Und mit Fotos ist das ganz genau dasselbe deine Fotos, wenn du eine Reportage machst, sollen auch alles alles irgendwie alle Sinne ansprechen und alles alle Sachen, die du irgendwie wahrgenommen hast, mit integrieren. Deshalb für eine gute Hochzeitsreportage fotografierst du ja auch nicht einfach nur die großen Momente, sondern wirklich alles, also auch alle mini mini kleinen Elemente. Also lass mich das mal bei der Hochzeit nochmal ein bisschen, ähm, am Beispiel der Hochzeit nochmal erklären. Wenn du jetzt eine Hochzeitsreportage machst, dann fängst du ja meistens schon damit an, dass die Braut das Kleid anzieht. So, dann fotografierst du das, aber du fotografierst vielleicht auch, wie, ähm, wie die Brautschuhe noch im Karton stehen oder irgendwo. Ne, irgendwo stehen <lacht> ähm, oder du fotografierst den flüchtigen Blick, den sie in den Spiegel wirft. Du fotografierst, wie sie sich den Lippenstift aufträgt. All diese Kleinigkeiten, all das, was irgendwie diesen Moment auch ausmacht. Ähm, dann fotografierst du weiter das Ankommen der Gäste. Du fotografierst, wie sie sich umarmen. Du fotografierst, wie der Trauzeuge dem dem Bräutigam auf die Schulter klopft. Klopft. All diese Sachen, die nimmst du nimmst du auf, sodass später wenn sich jemand diese Fotos anschaut, dass er den ganzen Tag wirklich miterleben kann noch. Und da machst du auch durchaus mal Fotos wie ähm wo, wo, wo das Paar so gar nicht drauf ist, also wo du dann vielleicht, wenn die in der Kirche heiraten, fotografierst du, wie ähm, wie die Sonne durch die bunten Kirchfenster scheint oder ähm, du fotografierst irgendwie draußen eine Situation, die jetzt mit dem Paar gar nicht so primär was zu tun hat, die aber einfach diese Stimmung des Tages mit einfängt. Mhm. Du fotografierst dann natürlich auch wieder die ganzen großen Momente, den Einlauf der Braut, den Regenwechsel, den Kuss, aber eben auch die ganzen kleinen. Du fotografierst die Tränen der Mutter, du fotografierst wie Oma und Opa Händchen halten und all diese all diese kleinen Momente, das fotografierst du alles, wenn du eine Reportage fotografierst, so sodass, wie gesagt, am Ende des Tages du so viele Fotos hast, dass die den Tag immer wieder und wieder erleben können. Und da das ja das Hauptziel der Hochzeitsfotos ist, nicht nur, das, dass sie sich irgendwie ein schönes Foto von sich an die Wand hängen, sondern dass sie eben auch in ihrem Hochzeitsalbum blättern, dass sie auch in 10, 20 Jahren noch in ihrem Hochzeitsalbum blättern ähm, oder in 50 Jahren und sich denken so, oh ja, das war so ein schöner Tag und jetzt durch diese Fotos erlebe ich ihn wieder. Das ist der Sinn von Reportagefotografie, dass sie einfach die Situation nochmal erleben und dafür fotografierst du eben nicht nur das ganze große sondern wirklich alles drumherum alles was was irgendwie mit 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 rein reinkommt die Deko die ähm, die sonne die die gäste alles ähm, und für ein normales shooting kannst du da eben auch ganz viele elemente einfach auch mit anwenden in einem normalen shooting würde ich deshalb also auch bei einem mit normalem Shooting meine ich jetzt eben so ein Paar-Shooting zum Beispiel, nicht alles anleiten. Lass auch einfach mal laufen. Lass die, lass die Leute, wenn es irgendwie funktioniert, wenn sie anfangen ähm, so ein bisschen zu schmusen oder so, dann lass sie das machen und fotografiere einfach. Denn in dem Moment, wo du aufhörst anzuleiten, ähm, fängt das Ganze an, so ein Eigenleben zu entwickeln. Ähm, ich weiß, ich habe in den letzten beiden Folgen ja so ein bisschen den Fahrplan gegeben für, ähm, für ein Paarshooting und auch für ein Kindershooting. Mhm. Da ging es natürlich schon auch darum, dass du dass du dir so ein Konstrukt baust, dass du ähm, dass du den dass, dass du das Shooting immer nach einem bestimmten Schema ablaufen lässt, dass du darauf vorbereitet bist, dass du wirklich dem ähm, dem Paar, oder halt der Familie das Gefühl gibst, du weißt, wo es lang geht, du weißt, was gemacht werden muss und du nimmst sie an die Hand. Sie müssen sich um nichts kümmern. Du sagst, was gemacht werden sollte und wie es gemacht wird und nimmst sie einfach halt, nimmst sie mit auf, diese, auf dieses Fotoshooting. Und das solltest du auch auf jeden Fall machen. Also du solltest dieses Grundkonstrukt auf jeden Fall haben, im Kopf haben. Aber in diesem Grundkonstrukt ist ganz viel Platz, und diesen Platz, den kann kann einfach das Paar ausfüllen oder die Familie mit Sachen, mit ähm, ja eben mit mit eigenen mit eigenen Posen, mit eigenen Ideen. Also wenn du merkst, dass irgendeine Pose sich gerade so ein bisschen anfängt, so ein Eigenleben zu entwickeln, dann lass es zu, weil dann kommst du auch schon in den Bereich der der Reportage, indem du einfach das dann mit mit festhältst. Also lass die Leute auch mal laufen, lass die Situation auch mal laufen und fang dann einfach diese Momente ein. Und dann, ähm, was du auch mit aus der aus der Reportagefotografie nehmen kannst, ähm, fang auch kleine Sachen mit ein. Also Details. Ähm, man neigt dazu, wenn man jetzt gerade mehr zum Beispiel ein paar macht, dass man wirklich auf jedem Bild einfach immer das Paar, so wie es halt so ein Groß quasi drauf hat. Also klar, manchmal hat man nur die Gesichter drauf. Äh, manchmal hat man halt den, das gesamte Paar, so, also de, den gesamten Menschen drauf. Aber mach doch mal Details. Mach doch mal nur die Hände oder vielleicht nur irgendwie von hinten die Haare, die im Wind flattern oder so. Trau dich mal wirklich ein bisschen dichter gehen und eben so ein paar Details auch mit aufzunehmen. Das gibt so schöne Bilder, ähm, auch wenn du zum Beispiel bei, ähm, bei, bei Familienfotografie, mach einfach mal nur die Hand des Kindes, wie sie an der Hand der Mutter ist. Also gar nicht das Kind noch mit drauf und auch nicht die Mutter mit drauf, sondern wirklich nur so ein paar kleine Details oder halt eben so von hinten, dass, dass dann die so halb noch mit drauf sind oder so. Aber trau dich mal, einfach ein paar Details zu machen und mach vielleicht auch mal, Detailbilder von der Umgebung, also wenn ähm, wenn du jetzt irgendwie so eine Situation hast, dass du, ich hatte jetzt neulich gerade ein Shooting, da ähm, waren wir im Wald und dann war halt die Frage, okay, jetzt sollen sie sich mal an einen Baum dran lehnen, welchen Baum wollen sie? Dann haben sie irgendwie diesen einen Baum gefunden, den sie total toll fanden, wo sie dann ewig noch über diesen Baum geredet haben, ja, dann mache ich doch auch mal ein Foto noch von dem Baum. Einfach, ich kann da das Foto einfach mitgeben noch. Also wenn ich mache das tatsächlich so, dass ich die Bilder in digitaler Version als Online-Galerie dem Paar zur Verfügung stelle, ähm, so habe ich halt ein paar mehr Bilder. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich ähm, habe in meinen Paketen das so, dass ich nur fünf Bilder ausdrucke, okay, dann wäre es irgendwie blöd, <lacht> wenn ich bei einem Paar shooting eins von den fünf Bildern ähm, den einen Baum verkaufe. Aber wenn ich sowieso den also eine größere Auswahl von Bildern gebe, dann dann, dann gebe ich immer gerne noch einfach so ein paar Bilder, die jetzt mit dem Shooting gar nicht so direkt was zu tun haben, mit rein, aber einfach, das Paar wird sich an die Situation erinnern und das wird dann noch mehr dieses drumherum auch quasi den wieder vor, vor vor die Augen rufen. Also die werden sich dann ähm, wieder mehr an die Situation an sich erinnern und werden noch mehr ein gutes Gefühl, also das gute Gefühl, was sie ja während des Shootings hatten, werden sie dann noch mehr quasi nach den, nach dem Shooting beim Anschauen der Bilder wieder haben. Deshalb, also wenn sich irgendwelche, irgendwelche lustigen Sachen ergeben zwischendurch, ähm, dann fotografiere sie einfach mal und, und, und schaue einfach, was sich daraus ergibt. Ich habe, wie gesagt, immer dieses, ähm, dieses Grundkonstrukt, aber versuche einfach, möglichst viel noch laufen zu lassen und möglichst viel dazwischen, ähm, dazwischen nicht zu planen. Und ich denke, da hilft es dir auch wieder, wenn du eben diesen Fahrplan ähm, im Kopf hast, weil du dich dann nicht zwischen den Bildern, darum kümmern musst, was du als nächstes fotografierst. Ne? Wenn du, wenn du dein, dein Shooting nach so einem Fahrplan ähm, ablaufen lässt, dass du dir vorher halt überlegst, okay, ich bin jetzt in der, um der Umgebung und ich mache die und die Bilder, die und die Posen so ungefähr. Ähm, wenn du das vielleicht auch öfter machst, dass du es dann auch wirklich ähm, verinnerlicht hast, richtig, dann hast du natürlich so eine Routine drin und dann weißt du, okay, als nächstes gehen wir dahin und machen das und das Bild. Dann musst du nicht, während du dahin gehst, daran denken, okay, jetzt Guck mal, jetzt muss ich dahin gehen, muss ich erstmal da gucken, wie sieht es da eigentlich aus und so. Das musst du halt, wenn du es vorher gut planst, musst du das ja alles nicht machen. Und dann kannst du die Zeit eben auch noch nutzen, um ein paar Fotos zu machen. Das mache ich auch immer ganz gerne, dass wenn die Leute dann einfach von, also wenn man irgendwie einen kurzen Weg zwischen den einzelnen Locations hat, ähm, irgendwie sei es, dass es drei, vier Meter sind, ähm, dann ist das eine Situation, wo sie sich ja nicht fotografiert und nicht beobachtet fühlen. Und da kann man auch einfach nochmal ein paar schöne Fotos machen. Ähm, erstaunlich schöne Fotos. Es muss nicht immer funktionieren. Es kann auch sein, dass die Fotos nicht gut werden. Dann ist es halt so. Also da hast du ja dann auch nichts verloren. Aber es kann halt sein, dass du eben was gewinnst, dass du da schöne Fotos noch machst, dass du durch Zufall ähm, in der Situation tolle, tolle Bilder hast. Ja, das ist schon... Ähm also meiner Meinung nach das ganze, das ganze Geheimnis, dass du wirklich die Reportage als als was, als was begreifst, was du wirklich mit allen Sinnen irgendwie erlebst, was du ja auch dann eben auf den Fotos überträgst, dass du wirklich alle, alle Sinne ansprichst mit den Fotos und alle, alle Kleinigkeiten, die drumherum um die großen Momente drumherum passieren auch festhältst und dass du wirklich für deine für dein nächstes Paarshooting einfach mal oder dein nächstes Familienshooting einfach mal versuchst so diese kleinen Elemente mit aufzugreifen also nicht alles anleiten, sondern auch ein bisschen laufen lassen, wenn es geht, wenn das Paar das mitmacht oder die Familie. Kinder machen das ja sowieso mit, die machen ja eh immer ihr eigenes Programm. Aber wenn du halt ein Paar hast, dass sie dann wirklich, wenn sich so ergibt, dass das ein bisschen laufen lässt ähm, und dass du wirklich dich traust und mal ein paar Details fotografierst. Das ist schon das ganze Geheimnis. Ähm, du wirst merken, dass es auf jeden Fall deine Bilder vielseitiger macht und dass es das es quasi deine Fotomappe aufwerten wird. So, wie versprochen war es eine etwas kürzere Folge. <lacht> ähm, ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen und ich hoffe, dass du trotzdem was mitnehmen konntest. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche. Wenn du ähm, zwischendurch oder überhaupt Fragen hast ähm, oder Anregungen, Themenwünsche, dann schau gerne mal bei Instagram vorbei und schreib mir dort. Und ähm, ja, lass mir sonst auch gerne eine Bewertung dieses Podcasts da, wenn du den auf iTunes hörst, also auf Apple Podcast. Ähm, dann kannst du ihn gerne bewerten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns, wie gesagt, in der nächsten Woche. <lacht> Bis dann.